0: Välkomna till slaget efter 12 det är tisdagen den 10 maj. 76 procent av finländarna stöder nu ett medlemskap i NATO. Detta är en liten färsk opinionsmätning som publicerades igår och den är faktiskt beställd av Ule. stödkurvan har pekats Pka stadit uppåt sedan Ryssland startade sitt krig mot Ukraina. Men nu finns det ju de också nu som påpekar och tycker att beslut fattas nu av rädsla och alldeles för snabbt. Och det här ska vi diskutera här idag, alltså egentligen debatten om som har lett oss till den situation vi befinner oss i idag. Det är ju en spännande vecka det här, här är ju både statsminister och president Hallova nu i Finland att meddela sitt eget ställningstagande senast på torsdag. Eh, Medborgaraktivisten och politikern professor Tomas Wahlgren, välkommen. Tack. Och med mig här också så har jag Finlands tidigare försvarsminister, styrelsearbetaren Stefan Wallin, välkommen. Tack, tack. Borde jag nämna politiska partier också säkert, Thomas Valgren SDP, Socialdemokraterna och Stefan Wallin, SFP, Svenska Folkpartiet. Ja, välkomna bägge be, två. Det där, det är historiska... Jag tror ni borde sitta lite långt från mikrofonerna, min teknika. Vi, vi, kom in med sån, vi kom in så snabbt så vi hann inte ta soundcheck heller för att, på grund av olika omständigheter. Ännu närmare visar hon. Ja, ni får nästan äta upp dem. Och, nu? är ni med, så hörs ni ordentligt. Det där... Ja, vem skulle ha trott det, sa jag när jag hörde nyheten om Peter Hultqvist i Sveriges alltså, försvarsminister som nu sa att... att att uttala sig egentligen för ett NATO-medlemskap. Och vem skulle överhuvudtaget ha trott att vi här 10 maj 2022 skulle sitta här i så här spännande tider och, och faktiskt överväga den här landets framtid, säkerhetspolitiska framtid, så här nära ett, ett NATO-medlemskap? Eh, ja. Jag skulle inte ha trott det. Jag har brukat säga att om någon skulle hamna på sjukhus i koma och vakna nu så skulle det att vad är det som har hänt? Men, men det där, hur ser ni på den här spännande veckan? Om vi börjar i den här allmänna termen på det sättet att, att alltså statsminister och president ska meddela sitt ställningstagande idag. Vad säger du Thomas Wallgren?
1: No, Det är på det sättet ett förspel att ansökan om medlemskap är ju inte ett beslut om medlemskap. Besluten fattas av nato samtliga NATO-länder och av Finland och Sverige enskilt när det gäller ratificeringen och det kan ta mellan fyra månader och ett år. Så det är på det sättet inte avgjort men det är klart att det ska hända något ganska märkligt för att man ska inte gå från ansökan till medlemskap. Så på det sättet är förspelet väldigt viktigt jag vill gärna återkomma till frågan vad som behövs mellan mm. den ansikten sannolikt lämnas in och
0: ratificeringen. Mm. Eh, Stefan Wallin, hur ser du på den här historiska veckan? No, tack.
2: Den här debatten börjar ju bra för jag har helt av samma åsikt som mm. Thomas. Mm. Det är precis just så här det kommer att gå till. Uh, här har man kanske på min, min sida av spelhalvan så att säga som har förespråkar nato en längre tid fundera på vilket årtionde det är. En sån, ett sådant medlemskap kan bli möjligt. Och nu diskuterar vi så alltså närmast av vilken dag vi kommer att ansöka. Så, så, här kan, så här så här förändras situationen och livet. Men Finlands förhandlingar kommer ju att naturligtvis vara, vara viktiga. Och nu ska vi komma ihåg att, att vi, vi är nog klart bättre positionerade än många annat relativt nytt NATO-land. Vi har varit partnerskapsland sedan 1994- vi har partnerskapsland med så kallade fördjupade möjligheter, enhanced opportunities men några till. Och sen har vi de facto klarat en så här, en så här liksom demokrat, demokratimonitorering redan i samband med vår, vår EU-medlemskapsprocess. Och den är liksom lite tillämpningsbar också i det här sammanhanget så att vi har klarat många nålsögon redan tidigare. Och, och vi är materiellt standardmässigt kompatibla med, med NATO-standarder sedan länge. Vi har övat tillsammans, vi har haft soldater placerade i deras NATO-kommandostrukturer. Vi har mycket kommunikation och, och informationsutbyte. Vi är liksom, tekniskt sett är vi, är vi väldigt nära nato medlemmar. I, i den meningen så finns det lika mycket dramatik här som, som då den berömda taxen sätter sig.
1: Det, å andra sidan måste vi minnas, Stefan håller med om det här, att, att Finlands uh, utrikespolitiska doktrin och försvarspolitik och fredspolitik uh, samtidigt har byggt också på annat än denna närhet till NATO. Att det har varit, uh, för det första, uh, det är att vi som icke-allierade kan ta en position- i världspolitiken som en annan än vad vi kan ha som NATO-medlemskap, en mer konstruktiv och positiv, tycker jag. Den förlorar vi med NATO-medlemskapet om vi går med. Men det andra som vi har haft, som nu rätt bort, det är ju för Ryssland. Det är ju ingenting nytt i dagens situation. All realistisk, all pragmatisk säkerhetspolitik i Finland har alltid byggt på det att vi har en farlig granne. Det är ingenting nytt att Ryssland är farligt. Och därför har vi alltså en värnblicksarmé vi har ju ett, ett väldigt starkt försvarsberedskap i Finland, mycket starkare än, än i de allra flesta andra NATO-länder. Så på det sättet har det inte funnits förut och finns inte heller nu ett säkerhetspolitiskt behov av ett NATO-medlemskap. Utan det som finns, det som har ändrat efter 24 februari och det enda som har ändrat är att det finns en redsla i Finland som är ut som inte fanns förut. Men fråget... För den rädslan fanns tidigare. Så alla som har tänkt framåt, alla som har tänkt på lång sikt har förstått att Ryssland är farligt och det har inte ändrat 24 februari.
2: Jag skulle säga att rädslan är säkert ett ord som kan beskriva en del av vårt känsloklimat men det finns också andra ord. Jag tror att det åtminstone är fyra. Det är besvikelse över det som Ryssland gjorde. Också ilska över det som vi har sett, bilderna från Butscha, slaktade människor, skolor som bombas. Det är också rädsla självfallet över vad som kunde hända i fall den oberäkneliga och maktgalna Kreml bestämmer sig för att, att utvidga sina revier också mot, mot nordväst. Men sen också ett självförtroende tycker jag att, att vi har visat. Vi har liksom nu definitivt bestämt oss för att nu gör, fattar vi våra egna beslut själva när det gäller vår militärpolitiska orientering. Vi har hittills försökt uthärda Ryssland, hantera Ryssland i viss mån försöka förstå kanske utan att acceptera. Förhålla oss till den på något vis. Det, man kan också säga att, att historiskt så har vi naturligtvis också av respekt för Ryssland låtit det bli att, att söka oss mot, mot NATO. Men alla de här hämningarna, alla de här säkringarna så, så brann den 24 februari. För, för Ryssland visar att de går inte att lita på. De struntar blankt i internationella överenskommelser. Och då måste vi också... Uh, en gång för alla och kanske slutgiltigt fundera på att va, vad tycker vi att, att vi kan göra och ska göra i det här läget. Då kan man komma till olika slutsatser som Thomas och jag och många andra. Men, men det verkar som att en ganska stor majoritet av Finlands befolkning har haft en liksom latent uh, beredskap att stöda ett NATO-medlemskap. Men de har inte haft ett motiv och inte ett tillfälle. Det fick de av Putin den 24 februari och 76 procent igår i Ulles Gallup. Det är kvittansen på var vi står idag. Mm.
1: Det, Stefan upprepar det som jag sa alltså med lite andra ord. Att engagemanget för och medlemskap bygger på känslor. Det är ilska, det är redsla, det är besvikelse. Ingen av de här känslorna har en rationell grund. Utan allt det här är sånt som vi som har tänkt på det sakerna förut har förstått att så här är det. det. Det kommer att komma farliga situationer och nu har vi en sån. Men, men det, det har vi haft hela tiden. Det här är inte nytt. Det som är nytt är alltså den här psykologiska förändringen. I, i, i. Och, och då vill jag lyfta fram det när vi har bråttom alltså när vi har det här korta tidsintervallet. Så tycker jag att, att de allra flesta som nu har bytt sida, eh, kanske också de som har i förnären ska förut, har glömt att tänka på vad kärnvappen är. Eh, Kärnvapen är, är en utplåningsrisk för mänskligheten. Det mest avgörande för bedömningen av NATO-medlemskapet måste vara det om vi ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna om vi ökar risken för kärnvappenkrig. Om vi gör det så kan vi inte gå med om min bedömning och det är bedömning är att finsk medlemskap och svenskt medlemskap ökar spänningen mellan kärnvapenmakterna och därmed ökar risken för utplåning av mänskligheten. Det är ett för högt pris att betala för vår säkerhet. Även om man tror, vilket jag inte tror, men det är en annan fråga. Om man tror att nato medlemskapet är bra för säkerheten i Finland på kort sikt. Inte hela det är ju givet och det kan vi också diskutera. Men kärnvapenfrågan är central och jag tycker vi ser en, en önskedröm om att det är sant att kärnvapen på hotet kan vi ha utan att därmed samtidigt bidra till ökad diskussion kärnvapenkrig. Där står jag och jag tycker att jag önskar att folk ska få tid att tänka på den saken och debattera den saken.
2: Ja, jag beskrev ju faktiskt fyra känslor men, men jag vidhåller nog att de känslorna utmynnar självfallet i ett, i ett substansresonemang kring vad som, vad, vad, vad som är bäst för Finlands säkerhet. Och det är som naturligtvis kittlar Det som, som talar för NATO-medlemskap i självfallet, de, de kollektiva säkerhetsgarantierna enligt artikel 5, som NATO-stadgan ger sina medlemsländer, inte partnerskapsländer- utan enbart medlemsländer. Det vill säga att ett, ett anfall på ett medlemsland ska betraktas- som ett anfall på, på ett annat medlemsland. Till det här paketet hör också det faktum att sedan 1949- när NATO grundades har inte ett enda NATO-land någonsin anfallits. Vilket bevisar att de här säkerhetsgarantierna har fungerat. Och det här tror jag nog att det ändå liksom- det som de här fyra känslorna, eller det kan vara fler också, utmynnar i. Det vill säga vad vilken typ av, av bredare axlar och trygghet vill vi skaffa oss i och med ett, ett NATO-medlemskap utgående från det som vi vet idag. Och det som vi vet är ju naturligtvis det att vi har sett med egna ögon hur Ryssland beter sig mot en alliansfri grann. Och det var inte särskilt imponerande.
1: Jag var ju när Ungern röstade, hade folkomröstning och NATO-medlemskapet. Jag tror det var 1997. Och då... Var hade fredsrörelsen i Ungern ett, ett starkt argument mot medlemskap. Och det var, det var NATO-artikeln nummer 5, det så kallade säkerhetsgarantin. Eh, de hade invandrade samtal där, där republikanska senatorer i Texas möter sina väljare som är oroliga för att vad händer nu om Ungarn blir medlem i NATO? att blir vi då tvungna att skicka våra, våra soldater för att försvara Ungern? Och då läste senatorn från Texas för sina republikanska väljare artikel 5 och sa att ja, att Ungern blir angripet, så då håller NATO ett möte. Det var fullständigt klart att han lovade att USA inte kommer att sätta in äh, äh, sätta sig på spel för att försvara Ungern. Äh, vi vet inte uttryckligen USA, men det vi vet är att USA äh, är NATOs kärna. Det beslut som fattas i Washington är bestämmande för säkerhetsgarantin i NATO- vi vet också att Natos säkerhetsgaranti har tjärnvapen som sin grund. Och vi vet för det tredje, vilket ofta glöms bort i debatten just nu, är att NATO får konventionella vapen. Konventionellt försvar inte har någonting att komma med i en akut krissituation för Finlands del. Däremot behöver NATO Finland för att i fall av konventionella krig försvara Baltikum. Och det kan vi ju se som en, då ett argument för medlemskap att vi ställer upp för att försvara Estland, Lettland och Litauen. Vi skickar våra soldater dit för att det för deras sak. Det kan jag förstå och ha respekt för det kanske är en bra sak, så det kanske är det bästa jag ser med NATO-medlemskapet.
2: Ja, desto bättre kan vi ju inte sitta här och räkna upp en massa exempel på hur femte artikeln har fungerat i verkliga livet, därför att NATO-länder har inte anfallits sen 1949. Så det visar, ännu en gång sagt, att, att de kollektiva säkerhetsgarantierna fungerar preventivt, så jag tänkt att tänkte att fungera. Och det är klart att, att i, en, i en allians som bygger på ömsesidig eh, hjälp och stöd så, så works both ways så det är klart att, att Finland skulle också vara en del av, av det här systemet och på samma sätt som vi önskar få hjälp ifall det, det behövs så är vi också beredda att ge hjälp.
0: Mm. Men jag måste, jag måste komma in här emellan fast jag tycker om att lyssna på er när ni diskuterar den här saken eh, från olika perspektiv men, men det där um, eh, det har väl ingen Tänkt direkt, åtminstone har inte jag haft den bilden att, att det är så här att om Ungern angrips så kommer det soldater från USA på plats genast för att slåss. Det är ju inte så det funkar, NATO, utan poängen är ju det att vart och ett land som hör till NATO har redan en skyldighet att upprätthålla själv ett starkt försvar. Det, har jag missförstått någonting? Alltså jag... Ja, ja. Det är ju ingen säkerhetsgaranti mm. om man står ensam.
1: Utan nu är Nej, det som Stefan men... säger är att garantierna fungerar. Folk har trott att ungarna mm. inte står ensamma. Folk har trott att USA försvarar ungarna. Uh, man kan ju fråga sig varför inget NATO har blivit uh, Jag tror nog att det är sant. Alltså jag, vill, jag vill inte säga att inte NATO-medlemskapet skulle höja tröskeln för ett krig. Det tror jag det gör. Uh, så det är inte så att jag... Jag ser, jag ser den attraktionen, det är klart jag gör. Men då ska vi inte glömma att ledelskapet också ökar spänningen. Alltså motivationen för Ryssland att starta krig mot Finland och motivationen att bedriva lågintensitetskrig hybridkrig utanför det här enigratzonen mellan fred och krig blir liksom grumligare. Vi ökar spänningen, vi ökar risken för storkrig, vi ökar risken för förintelse och vi ökar klart risken för för hybridkrigföring och kostnaderna för hybridkrigföring. Allt det här betalar, det är ett pris vi betalar för att höja tröskeln till det stora kriget som vi alla vill undvika. Mm.
2: No, vi ska komma ihåg att vi har en, en irrationell granne och en, en granne som, som bygger sin existens på maktpolitik och, och geopolitik och, och, och intressesfärer och mycket annat också. Men vi har som sagt sitt, vad Ryssland gör med en alliansfri granne. De tycker att att har ett tillfälle och ett motiv. Eh, Ryssland skulle ha mycket hög tröskel att anfalla ett, ett NATO-land, Finland. Och jag är liksom helt övertygad om att tröskeln är högre att anfalla NATO-landet, Finland, än att anfalla det alliansfria Finland utan säkerhetsgarantier.
1: Tröskeln är ju som vi har sett att alltså Ryssland inte anfaller anfallit Finland heller sedan andra världskriget. Så att lika länge som inget NATO-land blev angripet är inte Finland blivit angripet. Det skulle jag också sidan, komma med. Ja. Och tills vidare det har inte NATO-lända blivit detsamma. Tills vidare gäller det på båda hållena. Eh, vad gäller Rysslands irrationalitet så, så tycker jag vi måste betona att ju mer vi är rädda för att Ryssland är irrationellt desto större anledning har vi inte var med i NATO. För att NATOs idé är det att vi, har, vi spelar mot en rationell fiende. Ryssland beter sig rationellt, är rädda för tjärnvapen och anfall därför inte, det är rationell bedömning. Den irrationella eh, ledningen i Ryssland är, 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 beredd, att, är mer beredd att ta till kärnvapen än den är rationella. Så ju mer vi tror att Putin är galen eller att vi, det kommer efter Putin kommer ännu värre ju mer vi tror att det är så är ju mer vi tror att Trump är galen att Washington kan ledas av galna presidenter, desto större orsak har vi att inte gå med i NATO. Låt mig ännu säga att jag förstår rädslan. Jag, för, jag förstår också det att det finns att alltså, jag håller med om att tröskeln för att ett i höjs men jag tror att spänningen ökar och att det är väldigt, väldigt farligt att öka den spänningen.
2: No, här ser vi hur vi kan landa i olika slutsatser. Mm. Min slutsats är ju naturligtvis den att, att det är tryggare att vara med i en allians som lovar sina medlemmar kollektiva säkerhetsgarantier, bara sina medlemmar, än att inte vara med i en allians när man har 1340 km gemensam gräns med, med Ryssland. Jag liksom, min övertygelse säger att det är tryggare att vara med i säkerhetsgarantier än att inte ha säkerhetsgarantier för att nu förenkla.
1: Jag, alltså det här, jag förstår det Stefan och, och, och jag tror vi förstår varandra. Jo, jo. Det, det är ju, Argumenten är ganska klara och, och var och en står får att väga sitt samvete och, och sin, inför de här, de här argumenterna. Det, jag, är nu, jag vill gärna ta upp en fråga om processen. Uh, den process vi har nu är väldigt skadlig för vår demokrati. Det vi får svara är det öppna samhället, den demokratiska dagordningen. Uh, den råd vi har nu ger inte utrymme för, den, för de, den rationella bedömning vi behöver. Men därför är det viktigt att vi har detta år eller dessa fyra månader till ratificeringen. Uh, det grundläggande bidraget till, till fredsteori är Emmanuel Kantz till den eviga freden från 1795. Jag har om den i vår på nytt. ganska uh, grundläggande idé är den att samma människor som mest lider av krig både får bestämma om krig och förutsättningarna för krig och fred. Och därför krävs det i det kantianska perspektivet, upplysningsperspektivet krävs det att vanliga medborgare i Finland, vanliga medlemmar i partierna och de som inte är medlemmar i partierna inte blir hörda och det bästa och säkert sättet att se till detta, att Gantts imperativ uppfylls, är att vi har en folkomröstning. Då får vi ett beslut där de som mest tar risker också är de som bestämmer om sak.
0: Stefan Wallin.
2: När det gäller den här, den här bråskan som, som du säger och, 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 och att det är skadligt för demokratin. Jag hör till dem som tycker att det inte har varit särskilt stor brådskar i den här frågan. Vi har i 25 års tid haft den här frågan på bordet och det finns alltid en och annan som har försökt lyfta upp den här frågan till debatt också under dessa år. Likväl nästan alltid blivit slagen med klubban i huvudet. Det har hetat att, att den här frågan är inte aktuell. Vi som har försökt hålla den aktuell har lite så här skrattats bort eller blivit stämplade som någon slags lite naiva, desperata, vattenkammade Rambos som, som försöker nå ett, ett ouppnåeligt mål. Men och det är lite paradoxalt också att, de som nu tycker att eller en del av de som nu tycker att det här går väldigt snabbt är de samma som har försökt tysta ner en debatt under alla dessa år. Ingenting har hindrat den här debatten från att föras. Och det att vi har nu 76% i opinionsmätningar, mätning och tidigare mätningar mm. har varit på väg mot 76% så visar nog det att det finns ett, ett folkligt stöd för det här projektet. Inte kan man dupera, inte tror jag, de här siffrorna liksom, bygga på lösan sand utan det finns en grund varför varför de här siffrorna är som, är som de är. Att det har funnits ett latent, ett latent beredskap att ta i tur med den här frågan under ytan men eftersom den inte har varit aktuell och alla har väntat på att den utrikespolitiska ledningen ska sätta upp fingrar och säga ja, nu är det läge att diskutera den nu är det dags att börja följa sina ledare så har, har liksom den här frågan varit en icke-fråga men det som hände efter 24 februari var ju det att, att folket, folkopinionen tog tag i den här frågan och gick sin egen väg. Körde både över och förbi den politiska ledningen. Uh, och det här tycker jag också att det är ett demokratiskt hälsotecken. Att det finns en beredskap för människor att, att tänka till utgående från de fakta som vi trots allt har, fast vi inte har fört en ordentlig diskussion därför att den inte har fått föras.
1: Mm. Alltså, ja, Jag håller med om att vi har haft en debatt i 25 år. Uh, och den har varit väldigt viktig. Och i den debatten har det kommit fram att det inte finns en grund för NATO-medlemskap. Och den debattens förutsättning har ju inte ändrat på något annat sätt än att att en att en, den resa som vi har haft vi har fått det konkreta uttrycket men samma risker har funnits tidigare. Det sagt förut. Exakt, på,
0: på ja. vilket sätt menar du att vi har haft en debatt? För att jag, jag måste säga att jag har lite samma bild som Stefan Wallin här, just hänvisar till att, att det är olika människor som har försökt öppna en debatt.
1: Stefan säga först att vi ja. har haft en debatt i 25 år det håller jag med om. Ja, sen sa men... han att, att locket har lagts på. Genast, ja. Men det är ju inte, alltså, du kan inte säga både att Du kan säga både att vi har haft en debatt i 25 år och sen säga att vi inte har haft en debatt. Jag håller med om att vi har haft en debatt. Jag jag håller också med om att det funnits inom den politiska eliten har funnits ett visst motstånd. Det har inte blivit bra för vår demokrati. Men jag håller med om att det finns ett underlag. Det är liksom inte en helt ny fråga. Det var, där håller jag med dig. Jag håller också med dig om att varken före den 24 februari eller efter har debattklimatet varit på något sätt idealiskt. Det som är en viktig fråga är om folket nu har ställt upp för nato -medlemskap. Det vi har är gallupundersökningar. Vi har inte en mobilisering av krigshets på gatorna. Vi har oro, vi har veden om, om, om stöd för Ukraina, vi har mottagningar av flyktingar väldigt fina saker. Men om det nu är så att folkopinionen har vänt vilket jag tycker att det är ett, ett sannolikt just nu vet vi att den, eller vi tror att den har vänt nu på bara av gallupar jag tror att nato vinner i en folkomröstning. Men oberoende av, av den prognosen så menar jag att det är stor betydelse för vår förståelse av oss själva som en demokrati, det är av stor, stor betydelse för vår politiska historia och identitet att beslutet fattas efter en folkomröstning Som jag tror att nato medlemskapet vinner. Men det måste vinna på goda grunder efter en ärdekampanj, mm. efter en mångsidig debatt. måste vi se hur det går. Och Då är det mycket lättare för sådana som mig, att leva i det här landet när jag har fått debattera och fått rösta och sen fått se hur det går. Fast nu får du debattera
0: här idag. Mm. <laughs> jag, menar jag, men jag förstår vad du menar. Ja, ja. Det, är väl här, det. det är väl här som tids... Liksom bilden kommer in här. Alltså det, det tar tid att ordna en folkomröstning.
2: Mm. Ja, jag ska bara säga det som jag sa just var det att frågan har varit aktuell i 25 år men den har varit svår att debattera för de som har försökt lyfta upp den så har klubbats ner. Så nu ska man inte komma och säga att vi har inte fått diskutera den. Mm. Alltså de som motsätter sig i nato ska. för den har varit, det har varit fritt fram. Men samtidigt har man tystat ner den debatt genom att säga att den inte är aktuell. Det här är den här paradoxen som jag pekar på nu.
0: Men har den också berott på rädsla för den stora grannen i öster?
2: Det finns, jo, naturligtvis finns det de som, som tycker att, att man inte ska provocera. Det har varit någon slags respekt för Ryssland som man har vill hålla den här frågan, frågan borta. Men, men att, och sen har det inte kanske funnits ett akut behov eller en, en, ett tillfälle och ett motiv att, att, att börja diskutera det. Men det fick vi nu slutligen den 24 februari. Många av oss har ju sitt behov redan tidigare men men det som hände efter 24 februari har bevisligen varit en vattendel. Både i Finlands officiella politiska orientering och i, i folkopinioner. Och de här bägge hänger, hänger efter oss också ihop. Dock så att folkopinionen svängde först och sen började politikerna ta i det hela. Så det var en ganska intressant...
0: samma sätt i Sverige.
2: Samma sätt i Sverige, mm. ja. Det, det är klart det. Mm.
1: Jag är tveksam till den där bedömningen. Men, men jag eh, jag vill ta upp en annan aspekt. Förvast vill jag säga det att... att, att Kärnvapenfrågan är avgörande för mänsklighetens framtid. Vi måste nedrusta, vi måste bli av med kärnvapnerna. Det är i, i ett perspektiv som är ändå det viktiga perspektivet i säkerhetspolitiken är det det avgörande, den avgörande frågan. Bidrar vi till kärnvapennedrustning genom att gå med i NATO eller bidrar vi inte? Bidrar vi till att risken för totalförintelse ökar eller minskar vi risken för totalförintelse? Det är det allra viktigaste. En annan fråga. En annan ödesfråga nu är ju klimatfrågan och miljöfrågan. Och också där menar jag att det är helt klart att den andra stora ödesfrågan för mänskligheten är sådan att Finland har mera positivt att bidra med utanför NATO. Större möjlighet att bidra till, en, till lösningar på, på miljöfrågan utanför NATO än, än som är det med NATO. För att vår, vår trovärdighet, vår utrikespolitiska och fredspolitiska eh, initiativförmåga kommer att vara större utanför NATO än med i NATO. Men vi förlorar inte det helt. Mm. Efter nato medlemskapet, är freds- och miljörörelsens uppdrag detsamma som förut. Det ändrar ju inte.
2: Nå, vi ska komma ihåg att vi har tre nordiska länder som har varit med i NATO redan i 73 år. Inget, inget av dem har kärnvapen. Alla har varit progressiva när det gäller värderingar som vi delar, miljö, klimat, jämställdhet och så vidare. Inte NATO har något spöke här. Och sen skulle jag också vilja säga att, att den här kärnvapenfrågan jag delar helt din uppfattning, vi behöver inga kärnvapen på denna jord. Men, men tjärnvapen kommer inte som gubben ur lådan nu i och med någon NATO-medlemskap. Utan tjärnvapen har funnits i vår närmiljö redan länge. Det finns i ryska ubåtar, det finns i Kaliningrad, det finns på Kolahalvön. Vi har haft kärnvapen här hur länge som helst. Det Dessvärre. Det är inget nytt med NATO. Och jag, för, förrän du kanske hinner säger det så säger jag också på den norska linjen att det inte, inte finns det något akut behov av kärnvapen på Finlands territorium. Vi har en lagstiftning som förbjuder kärnvapen idag på Finlands territorium inte säga någon orsak till att ändra på den saken. Och bara ryssarna skulle dra bort sina kärnvapen från Östersjön så skulle jag vara väl.
1: Är du förundantagena? Jag, jag håller med dig Stefan om, om, om detta med att eh, de norska undantagna är viktiga. Eh, men det är också ett faktum att vi inte vet, vi vet att vet att USA inte medlar när de har kärnvapenbestyckade fartyg och flygplan, flygplan på besök i Finland och Norge när de inte har. Så vi vet inte, vi kommer aldrig att veta när USA hämtar kärnvapen till NATO-Finland. Så länge vi inte är med i NATO har vi större möjlighet att hålla, hålla koll på det här.
2: Ja, du frågade mig för undantagen. Inget land har, har fått undantag i sina, sitt anslutningsavtal ännu. Men det har inte hindrat det att man sen efteråt har ensidigt som Norge till exempel i de här fallen som vi känner till, deklarerat så här vill vi ha det. Och det har varit helt okej.
1: Det är intressant också att, att Finland, ju, när vi sökt NATO-medlemskap har vi inte kunnat gå med i FNs avtal för förbord mot kärnvapen. Nu är ju kärnvapen faktiskt folk, folkrättsligt illegala. Men det avtalet står då USA utanför också Finland tills vidare. Det finns alltså många nackdelar med NATO-medlemskapet. Folk hoppas och tror att NATOs artikel 5 ska ge oss en garanti, att vi sen kan glömma oro för Ryssland. Jag är säker på att vi inte kan glömma oro för Ryssland i något fall som nato medlem blir utanför. Har vi en anledning till att vara rädda? Och vi måste, det vuxna livet är inte sådant att det inte finns farliga saker. Tyvärr är världen inte den vi skulle vilja att den är. Och drömmen om att, det är att NATO skulle ge oss en värld där vi kan känna oss trygga. Tyvärr är det inte på det sättet.
2: Naturligtvis finns det ingen liksom ultimat trygghet någonstans, någon gång i detta liv. Men det finns ändå arrangemang som man kan minimera risken med, eller åtminstone minska risken med. Ja, det är liksom, där tror jag, åtminstone i min tankevärld, så kommer NATO in i bilden. Där inte säger jag att det är guld och gröna skogar, konfetti och glas, mm. men, men jag säger bara det att i jämförelse med alternativet, att stå alliansfritt bredvid en, en, en granne som, som har imperialistiska tendenser och mycket mera därtill, militaristiska tendenser så väljer jag nog mycket hellre att vara med i en, en försvarsallians som har trygga freden för sina medlemmar i 23 år än att stå som alliansfritt bredvid en granne som vi inte kan lita på
1: Jag förstår det där Jag tror att det är en felbedömning och en mycket tragisk felbedömning som många gör idag Va, ja. Vad är felbedömningen? kan Men, du berätta vad alltså, du mm. För Det är tragisk. Den är tragisk därför att vi bidrar till ökad risk för, för intresse av mänskligheten utan att alls ens få på kort sikt ökad säkerhet för Finland. Eh, jag upprepar de tre argumenten i, i säkerhetspolitiken. Vi ökar spänningen mellan Ryssland och NATO vilket ökar risken för kärnvapenkrig, det är det första. För det andra, NATO har ingenting att bidra med eh, på kort sikt i fallet av konventionellt storkrig. Eh, och, och, och det där... Eh, den tredje poängen att, ja, att gränsen mellan krig och fred blir suddigare med ett NATO-medlemskap. Vi får ökade risker och vi får inte ökad säkerhet. Det är min bedömning. Jag förstår att alla inte håller med men jag är glad att jag har fått vara med i programmet och uttala den här åsikten och ge lite grunder för den bedömningen.
2: Ja, det här är ju en debatt som vi inte kunde föra i Ryssland för att där får man inte ha avvikande åsikter. Mm. Förutom den ena sanningen. Tack, tack, tack till vår demokrati för det, Nej, det här skedet. Men nu är, det ju, nu är det ju så att, att uh, Ukraina är kanske det, det, det värsta exemplet på just nu hur det går. Hur det kan gå för ett alliansfritt land som ligger granne med Ryssland. Uh, jag skulle säga att, att det exempel om någonting har säkert varit i många finländare sinne och, och tankevärld när man har funderat på sin egen inställning till vad som är bäst för Finland. Och det är ganska naturligt att man, delvis kanske känslomässigt men också för, så nu fast förnuftsmässigt kommer fram till slutsatsen att, att det är bättre att skaffa sig en trygghetsgaranti via ett NATO-medlemskap än att gå i Ukrainas fotspår, hänga som alliansfritt som Rysslands granne och bli föremål för en bestialisk attack. Ingen av oss hade kunnat räkna med det för kanske ett, ett eller ett par år sedan, förra hösten började deras kramlas svapen. Men kväll gick det så här. Så jag skulle säga att det här är ingen tragisk slutsats som jag kommer fram till. Du kan ju naturligtvis tycka det, det är ju din fulla rättkäll. Jag tycker det är tragiskt. Men, men jag skulle säga att, att det handlar om en, en slutsats som bygger på att undvika tragedier.
1: Det är ju en otrygghetsgaranti vi får med NATO-medlemskapet, inte en trygghetsgaranti. Man kan ju se på Ukraina kriget på många sätt, men ett sätt att se på det som också är att så många amerikanska säkerhetspolitiska forskare på höga kanten eh, håller med mig i den bedömningen att, att det var inte eh, för att eh, alltså i att orsakheten till att Ryssland angrepp Ukraina var det att Ukraina ville gå med i NATO. Så just denna strävan till medlemskap är krigsorsaken enligt många bedömningar. Det borde avskräcka oss i så fall. Ja, det är ju jag menar, det här argumentet. för det, Hökarna i Amerika säger ju, många säger det här att det är väldigt ologiskt att Finland kommer med <kör> med medenskap i natten just ett annat land som säger medenskap vi angriper
2: så vi borde lägga oss för hökarna i Moskva Lägga oss platta, allatidens finlandisering. Lägga ja. ifrån oss våra egna beslutande rätter. Och anpassa oss till vad Kreml Stefan,
1: tycker. nu är du inne på den här krigssättsar, Nej,
2: krigssättsar.
1: Jag bara konstatera faktum om Moskva, hur Moskva resonerar. Nej, faktum om hur Moskva resonerar är ju inte där. Det, det, det vi vet är att vi inte vet. Vi vet inte hur Washington resonerar. Det första vi har förlorat är, är, är med kriget är en tillgång till sann- Bedömning av hur fördelserna i Washington och Moskva, det vet vi förstås. att De, de, har, de har olika scenarier. Det är inte så att, att de sitter med ett enda kort på hand utan de har många kort på hand. Vilka kort de, spel, de spelar ut under vilka situationer vet ingen på förhand, inte heller de själva. Det finns kärnvapenkort och när det spelas ut då går mycket förlorat. För mycket förlorat. Så vi måste göra allt vi kan för att det kortet inte ska spelas ut. Men jag förstår, jag upprepar det för att jag förstår att du bedömer att vi har större möjlighet att undvika ett konventionellt krig, mm. anfallskrig från Ryssland mot Finland inom NATO. Många tycker som du. Jag ser inte den bedömningen som realistisk. Men det finns... Det finns skäl som talar för den. Jag kan inte utesluta att det på det sättet. Det är ju inte så att jag säger att vi inte är med i NATO kommer alltid att vara tryggt och bra. Det är inte så enkelt.
2: Har du försökt att veta ditt eget parti om den här saken? Enligt Ules Gallup har nu 81 procent av såssarna landar i en annan slutsats än du. Är det så att de har fel? De har fel, ja. Okay.
0: Jag skulle vilja veta lite vad, vad, vad det här alternativen... Alltså nu nu talade du Thomas Wahlgren om, om det här att... att om demokrati, att demokrati är viktigt till lika så skulle jag vilja lyfta upp den här alltså som ett demokratiskt litet land, Finland också får rätt att fatta självständiga alltså beslut att alliera oss med vem vi vill utan att någon annan dikterar, det är en sån här äm, mm. argument som har lyfts fram va, va, hur skulle du liksom svara på det när Jag håller helt att, med, mm.
1: det är ju, och så Stefan säger att alltså, vi är ett land där vi kan debattera de här, de här mm. frågorna så det är ju viktigt, alltså, och just därför är folkomröstningen så viktig att jag menar, ett beslut, det bästa möjliga som är EU-medlemskapet, stora historiska beslut har vi lärt oss att bäst fattas på basen av rådgivande folkomröstning. Gärna tycker jag i, i en avgörande folk, folk, folkomröstning. Det här redskapet har vi inte i vår lagstiftning för tillfälle, men vi har rådgivande folkomröstning. Eh, och som sagt, jag tror att den, den, om den folkomröstningen skulle landa i ett ja till NATO-medlemskap så jag vill inte ha folkomröstningar för att därmed få en, ett instrument för att säga nej, för att, utan jag vill ha den för att få ett instrument för att vår, försvara och utveckla vår demokrati och för att vi sedan också i efterskott ska kunna se oss själva i spegeln som ett land med levande demokrati.
2: Jag tycker att ett jättestarkt instrument i vår representativa demokrati är ju den representativa demokratin. Det vill säga vi har i riksdagen 200 folkvalda som representerar 8-9 olika partier. Och har fått mandat av, av folket att fatta beslut i frågor som dyker upp under valperioden. Oftast utstakade av regeringsprogrammen men som vi har sett så finns det inget regeringsprogram i världen som kan förutspå en pandemi eller ett krig i Ukraina och en mm.
1: NATO-process. Jag vi, håller med om att vi är Vi har ju en ovanligt fin och levande och representativ demokrati i Finland. Det håller jag helt med om. Så det är inte liksom det sämsta möjliga att riksdagen fattar beslutet. Men vi har ett ännu bättre alternativ. Men, men
2: får jag då fråga folkomröstning? Jag är inte rädd för en folkomröstning alltså när det gäller slutresultatet. Men som metod tycker jag att den skulle vara synnerligen olycklig i det här läget. Dels därför att vi inte överger, lämnar över någon slags lagstiftningsbehörighet, suveränitet till, till NATO på samma sätt som med EU-frågan. och Där var det folkomröstning. Och för, det, och för det andra är det att, att varför skulle vi göra vår egen demokrati till en till en, ett strids, ett, ett slagfält för ryska troll och andra som vill påverka våra opinioner skapa kaos i våra politiska processer i finländarnas opinionsbildning. Med vet och vilja när vi har ett demokratiskt system, som har heter Riksdagen som bygger på direktrepresentativ representativ demokrati via folkets vilja. Och en oeklig mätbar folkopinion som definitivt ligger över 50 för tillfället.
0: Jag måste bara ha till inskjuta det att det faktiskt undersökts i den här senaste opinionsundersökningen och där hade också antalet av som ville ha folkomröstning om det här minskat väldigt mycket. Så att, att där har du inte riktigt nu siffrorna. På, på Men det har fel det också. Ja, jag säger inget
1: av jag uttalar min syn på saken, mm. och synen är den att en folkavlösning vore bra. Alltså orsaken är den, att om vi vill bygga evig fred som Kant ville 1795, och som jag vill idag, så då måste vi förankra besluten om krig och fred hos de, de människor som mest kommer att lida av krig och fred. Uh, det är det starka argumentet för så stark demokrati som möjligt i de här avgörande frågorna. Uh, men, jag, vill men det... ännu, jag vill nu säga ännu en, en, mm. en, 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 en gång att den som tror på NATOs äh, säkerhetsgarantier måste tro på att man har rätt att använda kärnvapen. Och då måste en steg framför sig. Jag, jag var på Sandels musikskola på en konsert med 28 åriga barn. Då måste man tro att vi kan ta på oss att utplåna inte bara denna kör på Sandels musikskola utan tusen eller kanske tiotusen sådana kör i Ryssland eller andra länder. Vi måste ha en beredskap att göra det. Och den beredskapen har inte jag.
2: Du säger krig och fred. Enligt grundlagen idag så, så är det ju presidenten och krigsdagen som bestämmer om krig och fred. Borde vi ha folkomröstningar, att alltså säga också om krigsförklaringar eller att konstatera att Finland är i krig? Gärna nog. Den tiden, den tiden. Mm som behövs för den processen.
1: Men Stefan jag håller du med om grundargument. Alltså grundargumentet? Jag, jag förstår det här att det finns en, att, att, att vi har alltså, upprepar, vi har en fungerande representativ demokrati. Så det är alltså inte det är inte otärdigt att det att fattas så som det nu kommer att fattas om jag inte om något märkt. Det är enligt, ja. Det är grundlags men det är också förenligt med vår... Grundlagen är ett uttryck för vår demokratiska självförståelse och det måste kunna utvecklas i av den i, i utvecklingen av vår demokratiska självförståelse. Jag tycker det är ett misstag, om vi går med utan en folkomröstning men det är så att det inte... Det är ett misstag inom demokratins gränser och jag... jag, jag kan förstå om det går så. Och vart kan jag flytta var har vi en bättre demokrati?
2: No, inte att mistona vår bor östra grannar. Men hur ser du på hur ser du på den den påverkan, alltså påverkningsprocess som vår folkomröstning i så fall skulle vara utsatt för. Du måste ju erkänna ja. att det skulle fin för det komma en ganska kommassivt sån och det skulle inte det, vara det bara roligt. Ja,
1: men kan man inte använda det argumentet. Riktar, man kan använda det kan man använda det.
0: Argumentet det har använts mot nog den, av, av, av hybrid.
1: Är, mig, ja. alltså, man kan inte ända för att det argumentet riktas emot den allmänna rösträtten. Alla val kan utsätta för hybridpåverkan. En folkomröstning skiljer sig inte. En folkomröstning går det bättre. Lättare att hantera demokratiskt än allmänna val. För allmänna val är mycket mer, det är mycket mer komplicerat att ta ställning i allmänna val än i en enskild fråga, en folkomröstning. Så hybridpåverkan, jo, det är en del av verkligheten idag. Det är inte ett argument mot en folkomröstning. Jag
2: tycker det är ju tvärtom lättare att manipulera en folkomröstning med två alternativ. Ett riksdagsval är ganska spretigt så att säga men, men ett, ett personval eller ett, ett folkomröstning med två alternativ, det är ju definitivt en, en lekplats för de som vill, som vill minst, det vill säga manipulera mest
0: Ja, nu tar vår tid just slut här. Hanna var snäll här i studion bredvid. Hanna norren har vinkat fortsätt bara tills hon ska läsa långa ledar rapporter. Men, men det, det måste jag säga att det finns ju ett exempel på det här som har forskats mycket efteråt och, och till och med gjorts filmer om, och det är Brexit omröstningen, där, där som var nog utsatt för väldigt mycket eh, påverkan utifrån. Men att, att det där. Eh, det går säkert i framtiden kanske att skapa sådana... Uh, den skyver. påverkan ja, gäller, i, ja. gäller
1: i allmänna val. Mm. Det, 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 det argumentet kan inte användas utan att vända sig mot demokratin.
2: Och vi har haft en tid att föra en debatt om den här frågan här men de som inte har velat föra den så må nu skylla sig själva.
1: Men här för vi den i alla fall. Idag. Här för vi den, ja. Här,
2: här, om här, här.
1: Jag har något vi för till Stefan, du och jag förut. Ja, men...
2: ja det har vi gjort.
0: Här tar tiden för slaget efter att och slut. Mitt namn är Bettina Sågbom. Jag tackar mina gäster idag Thomas Wallgren och Stefan Wallin som, som diskuterar den här historiska veckan som, som nog kommer att ge besked i många former beträffande, beträffande vårt beslut om att eventuellt det känns lite fånigt att säga eventuellt söka medlemskap i försvarsalliansen NATO. Tack så mycket. Vi hörs imorgon igen med en ny debatt samma tid, samma kanal.